0: Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Bala
1: Mendoza. Y yo soy Roberto Uribe. Una emisión más de esto que es Celuloide.
0: La otra perspectiva.
1: Y ahora nos vamos a enfocar en dos grandes actores. Les tenemos un nuevo Frente a Frente.
0: Y Tenemos, eh, bueno, un actor y una actriz. Exactamente. Actrices. Bueno, bueno, en general, actores. Eh, interesante. Tienen una sí. carrera...
1: Bastante prolífera,
0: y pues han hecho también diversa, diversa ¿no? muy diversa, sí, muy
1: diversa. Una, unas hasta dirías que bueno, necesita pagar la renta porque también todo así el mundo, de así de diversa <risa> Y otra, este pues también muy reconocida tanto por la academia y distintos medios, ¿no? Uno de ellos, empezando por las damas, es Charlize Theron y
0: el otro es Cristian Beo. Y bueno, como ya han visto en emisiones pasadas, hacemos eh, elegimos tres eh, películas cada quien. De, del actor o de la actriz. Se comparan un poco más o menos en una línea de tiempo. Porque pues igual es una, eh, una línea de tiempo, una filmografía importante ¿no? para ambos. Sí. Es, como decíamos, muy, muy diversas. Hay cosas que son súper comerciales. Hay cosas que son, que son más de culto. De culto ¿no? películas independientes eh, roles difíciles también, ¿no? Sí. Entonces... Pues, ¿Que
1: de los cuales los dos han tenido que transformar su, su cuerpo.
0: Así es. Digámoslo así, deformar en, en ambos casos, ¿no? En el caso de Charlize Theron pues, fue cuando hizo Monster que interpretó a, a Lynn Hornos eh, y este que fue una asesina serial de Estados Unidos y pues bueno, ella se, se hizo con muchas cosas
1: muchos props.
0: En, ah, muchos props en, en, para darle esa impresión, ¿no? Y sí. algo que platicábamos justo antes de, de entrar al aire era que a Charlize Theron pues le pasó un poco lo que le pasó a Leonardo DiCaprio que también mencionamos en episodios pasados, ¿no? Que era, pues es muy muy bonita de hecho ella, ella era modelo entonces eh, pues le encasillaron mucho en esos roles como de, como de esposa o... Cosificada
1: por así decirlo.
0: Exacto, sí, como esos roles de ah, pues es mujer bonita, la ponemos en este tipo de roles. Y este... Y de repente llega a Monster, hace Monster y hace toda esta transformación
1: Que sorprende a, pues a todo el mundo, a todo el mundo. <ríe> <ríe> sí sí sí
0: academia, entonces dije, okay. Y entonces ya le empiezan a considerar como a otros roles distintos, ¿no? Y empieza a tener como otro giro su carrera
1: sí. Y en el caso de Bale, bueno, pues a él le ha tocado ir escalando, digamos, poco a poco pero cuando se van dando cuenta de su versatilidad y del compromiso que llega a tener, o sea, sabemos que es uno de los actores que se compromete tanto en el papel que hasta se altera, ¿no? O sea, sabemos que llega a subir exageradamente de peso o bajar de la misma manera, ¿no? O sea, fue lo que hizo el, tanto el en El maquinista, maquinista, pero también en, claro. en Batman también le subió y también en American Hustle también...
0: Sí. Sí, y al final es como un este compromiso de decir Ajá. que este personaje es así y yo quiero interpretarlo que sea lo más realista, lo más apegado a, aqueso, a ese personaje, ¿no? al tipo de cuerpo que se imaginan, etc. Entonces... Sí.
1: Y entrando de lleno, pues vamos a hablar de, de una de las primeras apariciones que tuvo Charlize Steron en el cine y es The Devil's Abbot. Kate, el, abo el aguacate del diablo o el abogado del diablo, es que es muy parecida a la palabra. De hecho hay varios chistes sí, con respecto de abogado y...
0: Sí, de, 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 hay un meme, digamos, de abogado, ¿no? que es abogado en inglés y abogado, y cómo lo pronuncian Ajá. en Estados Unidos. Eh, sí, es una de las primeras películas eh, donde vemos a Charlize Theron ya en un, en un papel de soporte, sí, pero es eh, donde ya está pues como actriz, como tal, porque digo, sí. tuvo por ahí apariciones eh,
1: este cortas, y...
0: cortas y cuando estaba mucho más niña. Y bueno, ahora este es un personaje eh, como tal, pues es una, una película de 97, 1997, también pueden reconocer a, a Keanu Reeves, okay, Reeves.
1: El, el y, al, y al Pacino como de Devil.
0: Yeah, exactamente, ¿no? Al Pacino como el diablo mismo y este pues la película se trata precisamente ¿no? de la vida de un abogado que quiere entrar a una de las firmas más importantes, ¿no?, de, pues, de abogados. Y,
1: y las consecuencias, ¿no?, o todo lo que está dispuesto a hacer para llegar a esa...
0: Sí, a ser como el socio y ser parte de esa firma y, y tener acceder como a ese nivel de vida, ¿no?, uh -huh. que un poco dejan visto lo que es el sueño americano, ¿no?, como sí. poder acceder como a ese nivel...
1: ¿no? O, o capitalista, ¿no?, a, sí, más que...
0: Exacto, bueno, sí, ¿no?, es como, como eso... Y todas las consecuencias, y una de las consecuencias es que se empieza a alejar de, de su, su esposa, esposa que, es
1: Entonces, que la hace de esposa abnegada, fiel. y uh -huh,
0: Exacto, al final es como lo acompaña todo el trayecto y de repente él se empieza uh -huh. pues, a alejar, empieza a hacer como cosas que incluso él, él no consideraba correctas, ¿no? que es esa transformación sí. y por eso es tan impactante y por eso también el, el, eh, como el juego con el imaginario del diablo. Que sí lo va corrompiendo Porque es un, un abogado que antes defendía a los que no tenían eh, Quien los defendiera eh, causas mm -hmm. O sea, tenía caso. sus
1: propias convicciones Y pues también vemos que este alejamiento Pues va transformando Al, al personaje de Charlie Steron Digamos que lo va orillando a la, a la locura, ¿no? O a la histeria
0: Exactamente, y es como eh, Pues la soledad, porque tienen un tipo de vida ¿No? Donde estaban ellos dos Y de alguna manera hacían como toda Toda su vida juntos y etcétera Y cuando él se empieza a alejar y se empieza a concentrar entrar en su trabajo, pues ahí le pasa como estar todo el tiempo sola, también por ahí está el juego sí. eh, mágico, misterioso, ¿no? De que pues le empiezan a hacer cosas...
1: Eh, este, fuera, normal. fuera de lo normal.
0: Exacto, y que tiene que ver pues con esto del diablo, entonces, este, pues sí empieza como a estar muy o como muy eh, ansiosa y todo esto, ¿no? Pero a la vez también es como sigue apoyándolo de, de alguna manera, o sea, diciendo, ok, yo sí. estoy contigo.
1: Yo, este, yo hice este compromiso, entonces también contrapone, ¿no? Porque se supone que los dos venían de una familia religiosa, principalmente católica, y.
0: Sí, con este tipo de, de formación de valores, y de repente es como, pues empieza a, a, a corromper. A corromper él, y ella, pues como si lo que mi, mi rol es ser pegada y estar ahí, y, y pues lidiando también con esa locura, ¿no? Eh, interesante, es muy interesante, digo, eh, si no lo han visto. Sí. Definitivamente es muy buena, eh, tiene como muchos elementos muy padres, la actuación es muy buena porque al final sí, sí se lo compras y a lo mejor puedes decir no, bueno, es muy fácil un papel así, la verdad es que tiene eh, tintes, no tiene como hey. muchas sombras que no son tan fáciles de, pues de, de expresar, de que sean como contagiosas a la audiencia, entonces... Eh, buena y al final pues al final, final
1: vemos, ajá. Perdón, perdón por ese sí. planasmo, Digamos, al final de
0: la película se llega como a una pues no les quiero contar mucho, pero como algo que lo transforma todo. Bueno,
1: se, seguramente segur, seguramente ya la vieron, si no la han visto, no sé qué están haciendo de sus vidas. Este Ya tuvieron suficiente tiempo. Ajá, ya tuvieron suficiente tiempo, o sea, son más de 20 años de que salió la película. Y creo que hubo una temporada hasta que en el 5 la pasaban toda cortada, ¿no?
0: Todos los domingos, sí, supereditada, editada, ¿no? También es pues algo curioso, ¿no? Digo, a lo mejor la audiencia más joven que no, no le tocó eso, ¿no? Porque hoy se quedan con el tema del streaming o de YouTube, etcétera, ¿no? Pero antes en la televisión pues se ponían esas películas, no tenían, entre comillas, escenas fuertes. Ajá.
1: Y, pues, y nos topábamos con la censura, ¿no? Entonces, de repente, si, si eran jóvenes... Y no le entendían a la película era porque, porque ya ven, ya nos está pasando cuestiones, de so, verdad. De, no, pues míticas y sobrenaturales, ya nos están corrompiendo aquí con el codo.
0: Pero okay. sí, al final cortaban mucho los pedazos y de repente era como, o sea, si había una escena que ellos consideraban fuerte o que no era apropiada para todas las audiencias, la cortaban. Y aunque no tuviera sentido, o sea, ya no tuviera la continuidad.
1: La película y es así como ¿y ahora por qué está aquí? Y porque están discutiendo, Ajá. cosas
0: así, habían pasado a lo mejor estaban como, pues, digamos luchando ah, romance, sí. cosas sí. así usualmente tiene más que ver con sexo, porque eso es lo curioso sí. la censura la no censura hacia sexo, hacia hacia el sexo, ah, exacto <risa>
1: entonces era como, ok. Siendo que el sexo puede ser muy violento, no, no es cierto <risa> <risa> y entonces ya llegan al equilibrio y ya medio lo censuran, no no, más bien es
0: como, <risa> sí. o sea, depende de cómo sí. la óptica, ¿no? Pero bueno muy buena película, digo, es, el final también es un poco, eh, los deja un poco con la sensación de Inception, si se acuerdan de Inception, como con ese, mmm, espera, ¿qué pasó?
1: <risas> espera, ¿qué pasó? O, ¿qué puede volver a pasar nada más que por otro lado?
0: Exactamente. Entonces, uno de los primeros trabajos de Charlie Theron y pues vamos a dejarlos con... Con
1: algo de su soundtrack. Regresamos a esto que es celuloide, la otra perspectiva.
0: Eso fue algo del soundtrack de The Devil's Advocate, El Abogado del Diablo, de 1997.
1: Sí, y bueno, ahora hablamos un poquito de Christian Bale, que empezó su carrera como actor desde muy joven. De hecho, este, fue con Steven Spielberg que tuvo su primer papel, okay. en más o menos en el 97, un poquito antes. Este, con la película de The Nerds ahí tuvo su participación y este tuvo pues bastante éxito, entonces se alejó y después regresó otra vez este con una adaptación de Mujercitas y otra vez se alejó de la actuación porque fue así el boom y después regresa, si mal no recuerdo en el 2006 con Equilibrium, que fue una película este pues un poco pues más este underground, o sea, esa no es muy conocida, pero si les gustan este tipo de películas o este tipo de lecturas como 1984, este sí, Fahrenheit, Ajá, Fahrenheit, un mundo feliz, este Equilibrium les va les va a encantar, porque justamente aquí se supone que existe la Tercera Guerra Mundial y estamos viviendo las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial digo, de la Tercera, la tercera Guerra mundial. mundial, entonces se crea un estado totalitario que busca regular, este... Como
0: todas las actividades de, ¿Sí? pues de los ciudadanos en general, como altamente
1: sí. regular. Y tienen, este... se administran una droga que también es como para el control social y justamente este estado totalitario que recuerda un tanto a Franco, de hecho tiene su policía o su fuerza de control, que uno de sus mejores agentes es este Christian Bale, que manejan una unos, un arte marcial que según esto sale de, de las matemáticas, Entonces esa escena a mí sí. se me hace muy padre cuando te lo explican. La explicación es como muy, Ajá. Muy, buena, muy muy, muy, muy lógica, que dice que por estadística, o sea solo hay ciertos puntos en ciertos momentos. Donde puedes atacar sin ser herido en, este, por, por las balas de,
0: de, los, de, los, digamos, de los
1: enemigos de los porque se supone que como no están controlados o no son conscientes de, de, sus, acciones. de sus acciones entonces por instinto siempre por in...
0: van a ciertos lugares o hacen cierto, o sea, cierto ciertos, movimiento. ciertos
1: movimientos. Entonces, si uno conoce esos movimientos, puede adelantarse o prever
0: sí es un poquito como científica entre comillas, no es como decir me voy a colocar aquí y aquí no van a dar porque estadísticamente ¿no? y digo la explicación procesimos sí, o sea, es muy buena ¿no? Y, y te llena y o sea es ciencia es ficción La uh -huh. no pero es como muy buena o sea si les gusta todo ese tema de la ciencia ficción de los mundos distópicos o si han visto por ejemplo B de Vendetta que es como mucho más conocida de equilibrio y creo que les va a, les va a gustar mucho sentido les va a gustar
1: y entonces pues llega un momento donde obviamente nuestro protagonista se da cuenta de la farsa del estado totalitario Y pues se voltea en contra de, de ellos Y obviamente
0: como tiene todo ese conocimiento pues se vuelve como el enemigo público número uno ¿no? eh, Pues a, a tener como este, se llama Kung Fu, ¿no? de, Ajá. Kung Fu pero de arma ¿no? de gun.
1: Sí. Y Katana Fu porque también combina, sí. o sea, es lo más noventero que se pudieron encontrar, o sea, es así, de, todos los que son este jugadores de rol asiduos pues, en los noventas y jugaron Vampire, The Masquerade o todo esto del mundo entre de tinieblas, ah, se basan también mucho en, en sí. esta película y viceversa. Sí, en, en las referencias,
0: uh -huh. sí, como que tenía como mucho esa influencia todavía. Es de 2002, si no me equivoco entonces tiene como ese feeling muy noventero. Sí. Y este, Casi entonces, a la
1: par de Matrix también. Sí, o
0: sea, no tenía mucho, y tiene como de, todo ese feeling, o sea, está como dentro de la misma línea, ¿no? De que hablábamos, fuera que era Dark City, ¿no? Este, uh -huh. Matrix, y luego viene esta, y tiene como esa misma sensación, como decimos, es de ciencia ficción distópica, ¿no? Un mundo que está en el futuro, pero en un futuro no tan brillante para la humanidad, que obtiene un, gobierno totalitario, como en este caso, o algo pasó, ¿no? En el caso de Matrix eh, computadoras, y etcétera.
1: ¿no? Sí, entonces, si sí, sí les gusta, y fue un regreso, pues, bastante oculto, ¿no? Después de ahí, también Christian Bale ya como que no brilló tanto.
0: Sí, pasó un, un tanto... Pues, desapercibido, desapercibido, y ya después... Digo, si lo comparamos contra Batman, por ejemplo. Ajá, ¿no? exacto. Donde... Mucha gente... Mucha lo conoce, ajá. Y tiene como toda esta fama, ¿no? Pero en ese momento... Pues no, o sea, realmente no, no, sí. no hay comparación en cuanto a la exposición que tenía ante el público y ante el, el,
1: mismo, el mismo Hollywood, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Y pues bueno, ahora los dejamos con algo de equilibrio.
0: Y regresamos aquí en celular you. Algo del soundtrack de Equilibrium de 2002. Y bueno, ahora eh, retomando un poco eh,
1: las, biografías. las biografías
0: de Chavisterón, pues bueno, ella es originaria de Sudáfrica. Y de hecho, su primera participación es en la película Los hijos del maíz 3. <risa> sí, okay. Okay. Hubo también ahí toda una secuela que al final también <risa> está eh, basada ¿no? el Stephen King por si... Sí. así llegando de nuevo a uno de los episodios pasados y por si no habíamos hablado suficiente de que muchas películas están hechas o basadas a través de libros, pues otra más entonces ahí es donde ella eh, hace sus sus comienzos en el cine, en la actuación eh, después tuvo algunos roles menores hasta que empezó como a tener un poquito más de papeles como hicimos con El abogado del diablo ¿no? con Ken Reeves y Al Pacino. Después hizo una película que es producción de Disney, que es mi gran amigo Joe, que es la de, con este, eh, pues gorila, ¿no? Gigante y todo esto. Pues sí, sí. La ubican. Y eso decimos con que es como un universo, ¿no? <risa> o sea, de venir del abogado del diablo, de repente. A se, se
1: brinca un, una cuestión más infantil.
0: Más infantil, ¿no? Con otra dinámica, otro tipo de, de personaje, ¿no? Y después de eso, pues bueno, va teniendo como mucha, eh, mucha más relevancia. También tiene como mucho. Ha sido como muy usada en los eh, anuncios, ¿no? Como hablamos sí, hablábamos de, de fuera, de
1: fuera del aire, este, que uno de los comerciales más icónicos de Dior es justamente uno donde sale Charlie Theron Ajá, y se
0: hace como... O sea, y hace mucho de eso, porque al final pues, eh, siempre estuvo muy, muy latente su carrera como modelo, no, no solo como actriz. Y bueno, después de, de, de toda esta carrera también viene una de las piezas que a mí se me hacen muy interesantes. Eh, que es la de Mad Max, Fury Road, que es eh, el, el, de la saga de Mad Max. El,
1: ¿Y, el, eh, y el cierre, porque pues, prácticamente ahí ya quedó el director. <risa> pues
0: sí, fue en la carretera. Entonces, eh, sí, al final pues ya, no, ya no hay como mucho futuro ahí. <risa> eh, sale en 2015, ¿no? Y entonces ya hace la, la, la interpretación de este personaje.
1: Prácticamente el, el principal, ¿no? Porque recordemos que en la mayoría de las películas de Mad Max... Este Max termina siendo un personaje Semisecundario
0: Sí, es como lo podemos ver como que es, las películas son realmente del mundo uh -huh. y que a este personaje le pasan cosas y, y sucede que está por ahí. Exactamente. Sí, y sí, el, sí, sí o y, sea, y un poco el director era como lo que decía. Yo solamente quería como mostrar este universo, por así decirlo, como todas esas cosas que le sucedieron ahí, pues le pudieron haber sido al Dalado, al al Dalado. O al dalado no, o sea, no es como, ah, no le pasó a él, él es el protagonista y solo le pasó a él porque era su destino. Aquí es más bien... Como sí, no. que fue no incidental,
1: se... fue incidental lo que pasó. Entonces, aquí vemos a Charlene Sterling en un, en un papel femenino bastante fuerte.
0: Claro. En un mundo que es, o sea, totalmente desgarrador. Ajá. que eso sí mantiene de las... Sí, de muy, saga, muy
1: violento. Muy violento. Y entonces vemos... a esta A esta mujer luchando por...
0: Por sobresalir y, y sobrevivir Ajá. Bueno, es el personaje de Imperator Curiosa Y que bueno, para muchos En muchas de las críticas cuando salió la película Decían, no, realmente la película es de ese personaje No, es, no es Mad Max sino es Imperator Curiosa realmente Y, y como decía, pareciera que, que así es Porque es un personaje que es muy, muy fuerte eh, Muy resiliente también, o sea, físicamente Y en su actitud es como muy fuerte y pues de repente Mad Max pues está como más Entre comillas a la deriva, ¿no? Y también está haciendo lo mismo, al final es como que le decía de El mundo, te, ese mundo Te obliga como a ser no Solamente Ajá. una cosa O una presa o, o... O cazador O un cazador, ¿no? Y está como esa actitud de sobrevivir Como a cualquier costa Entonces se vuelve interesante ver ese, ese personaje Cómo se desarrolla Porque al principio puede ser como muy fácil decir Ah, pues es, eh, entre comillas Parte de los malos, ¿no? Eh, sí. Porque a si veces nos educan así, así tenemos como esa mentalidad ah, sí. de hay buenos y malos Y aquí empieza a ver como, sí, como no,
1: no grises o, Ajá, o, que, no o que tengan su, su, su interés propio, ¿no? Exacto,
0: y que no, y que no conoces y que al final a través de la película vas descubriendo sí. precisamente Las esos...
1: motivaciones y todo lo que, lo que mueve al personaje Y lo que a mí me gusta mucho de esta película es que existe así como la, el, el ideal ¿no? Así como en, en pie pequeño la tierra de la leche y la miel, o sea, el, el, el valle escondido, aquí también existe la tierra verde, un lugar donde todavía tiene agua, donde todavía…
0: Sí, florecen las cosas, no es un desierto inmenso ¿no? y, 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 y yermo que no pese nada, entonces está como eso y que también es un símbolo, eh, una metáfora para la esperanza, o sea, existe la esperanza en algún lugar, no sabemos dónde, sí. y en un mundo que… Está horrible, que es, crudo, sí, que es violento, es violento, entonces es como su hilo de esperanza.
1: ¿no? Salir pues de esta situación y llegar a la tierra prometida. A la tierra
0: prometida. Entonces, pero bueno, vamos, vamos siguiendo a estos personajes y viendo cómo se desarrolla, viendo sus motivos y de repente como el giro de tuerca, ¿no? como, uh -huh. pues, de alguna manera como la caída de no hay esperanza, ¿no? no existe este lugar.
1: Y es lo que tenemos y tenemos que enfrentarnos. Con sí. las circunstancias
0: Sí, de lleno Y es como Pues entonces es como un poco Regresa a la realidad Pero no sin la esperanza La esperanza también uh -huh. Como que la traes tú Porque al final Sí es un poco el mensaje A pesar de eso sí.
1: sí Y, y, y justamente el, el personaje de De Furiosa Este Representa eso Porque es la La que va a conseguir Ya sea Gasolina Que es como el motor de
0: De ese mundo, de ese para, mundo. Sí, para poder moverte ¿No? Todos los coches etcétera O va a conseguir ...más personas Ajá. para la causa... O, ...y la que va y hace las cosas... ¿no? ...por eso es que también sí. es... Eh, ...admirada por muchos también... ¿no? Dentro, de, ...dentro del círculo que pertenecía... ...que, era sí, que es
1: digamos, una de las tantas... Ajá. ...exactamente...
0: <risa> ...y al final pues empieza... ...al, al final ya es como el, el giro... ...y decir ok, nos enfrentamos de lleno a esta situación... ...y ahí está como también la esperanza... ...porque al final... ...en ese grupo pues... ...del nuevo gobierno por así sí. decirlo... O, ...o del grupo que estaba en control pues había el recurso del agua, ¿no? Que era totalmente escaso, pero lo tenían para controlar a la gente.
1: Y aquí otro que a mí se me hace admirable, es un personaje igual y no tan trascendente, pero para mí era así como el mejor, que eres un, uno, un guitarrista que todo el tiempo así es como... así. Sí, y esa escena, por ejemplo, ¿No? es A mí me hace muy... Muy, muy, buena. muy buena, ¿no? Es así como... De... Imagínate que esa fuera tu chamba, güey. Si tu <risa> chamba es poner el ambiente así para, para la banda... <risa> que
0: al final no está tan alejado de la realidad, o sea... Sí, se van a la historia ¿no? de, de mundial que tenemos en esta realidad, digamos. Es,
1: es, un barlo, es, eh, un bardo es un bardo ap sí, apocalíptico. Napoleón, una
0: de sus <ríe> técnicas como más triunfantes y que quiso seguir utilizando mucho tiempo era eso: poner una banda de guerra atrás del ejército. Y les, para para, para motivar. motivarlos e inspirarlos. Y tú dices, ah, ¿cómo que es? no de historia <ríe> sí. y de eso. Y lo hacía y le funcionó un tiempo. Entonces, tan importante esto, de repente, si es que ¿Sí? un, un bardo, un bardo, una propia banda de guerra en sí mismo y pues son los que van ahí como tocando para que todo vean así como ah, sí, ¿no? incrementen su valor su violencia sí. incluso y todo ¿no? pero esa escena es muy muy buena sí. también to toda la secuencia cinematográficamente, las tomas etcétera, la edición es, es muy buena, te, te mete en ese mundo completamente
1: y pues bueno no los dejamos más con la expectativa y espero que con esta canción aumenten su su valor y nos sigan en nuestras redes sociales, acuérdense que estamos en Celuloide, escúchenos por Spotify, por Speaker.
0: iTunes también estamos, iTunes
1: Podcast, eh, entonces hay, de YouTube, hay Exactamente, formas. entonces sean, sean parte de, de esta banda de guerra de celuloide.
0: <risa> y de esta comunidad, y como siempre déjenos sus comentarios, eh, donde quieran, ¿no? Twitter, Facebook, también tenemos un correo, contacto arroba celuloide punto live. Soundtrack de Max, Mad Max, Cherry Road, película de 2015. Y ahora,
1: sí, y ahora nos vamos con una de mis películas favoritas, así te lo puedo decir abiertamente y con orgullo. ¿De, tu top este... de mi top, así. ¿Cinco, top diez, top tres, Yo creo que de mi top 10 Top 10. Sí, de mi top 10 este, igual protagonizada por Christian Bale. <risa> y Hugh Jackman dirigidos por este Nolan Christopher, Nolan, Christopher Nolan y me refiero a The Prestige o El gran truco. El
0: gran truco le pusieron acá. ¿En Creo que en sí, en
1: México y en Latinoamérica. Entonces, en, en esta película vemos la lucha de dos de dos magos por ver quién genera el mejor show, digamos, show. Ajá. Mejor, Bueno, el mejor truco. El mejor truco, ¿no? no, exactamente
0: de hacerlo, sino también como el espectáculo que hay alrededor de o asociado a.
1: Y entonces vemos la, la competencia de, de estos dos magos que tanto de manera legal o ilegal se empiezan a, a robar las cosas, se empiezan a experimentar, empiezan a hablar con otros magos, se acercan a científicos ¿no? para, sí, sí. para conseguir la, la, la mejor opción para generar este... Este truco que los llevaría a la historia.
0: Sí, también como esa vendetta personal de decir uh -huh. yo, yo soy mejor mago que tú, ¿no? Sí. Entonces siempre hay como ese conflicto entre los dos de decir yo soy mejor, o mi truco es mejor y llegan como a extremos, ¿no? Eh, los dos, o sea, llegan a extremos muy muy fuertes de ir y robarse cosas o meterse a su casa a ver si encuentran esa libreta donde están todos sus trucos Exactamente. descubrir cómo hizo tal y cual cosa
1: y la narrativa nos lleva a a ver justamente cuando estamos buscando estos diarios o nos están expresando estos diarios es como una historia que está dentro de una caja y luego encuentras una caja más chiquita, entonces nos va metiendo en microhistorias
0: sí, es que también es uno de los Cursos usados por, muy usados por Christopher Nolan en, en varias de sus películas. Uh -huh. eh, ellas está este, bueno, las de Batman y las de Inception también.
1: Sí. De... Y también, o sea, creo que es una de las películas que tienes que ver una vez o esperarte un tiempo, un para... tiempo para volver a verla. Porque al igual que la magia, una vez que descubres cuál es este... Truco, ¿Truco? Funciona, exactamente, como que se pierde la ilusión y ya, ya no te sorprende.
0: Que, que al final esa es, ese es eh, la parte interesante porque lo dice la misma película, ¿no? Lo está explicando Michael Caine, que es otro actor uh -huh. pues, también muy, muy reconocido, que tiene como mucha historia, eh, le está explicando ¿no? a uno de los personajes eh, qué es eso de, de Prestige, qué es el prestigio, qué es ese momento... Eh, dice puedes hacer el truco pero si no tienes ese prestige ese, ese como showmanship esa forma de mostrar las cosas de una manera entretenida de una manera que les que a la vez les diga que no es posible pero que no se espanten entonces el, el truco no funciona no tiene esa ilusión pero entonces lo que sí. le pasa en esta película es eso o sea cuando ya sabes cuál es la ilusión y como que ya descubriste que es el prestige como que ya pierde ese, sí. Pues sí, como ese
1: y ¿no? nos deja una una gran lección de vida Yo creo que hasta, hasta dónde estás comprometido Con tu trabajo Creo que esta película nos deja eso O sea, hasta dónde Llevas eso
0: y más, Yo diría, más que el trabajo es, bueno, como es tu,
1: tu elección de vida Pues
0: sí, como tu vocación Tu, ¿no? tu exacto, pasión Hasta dónde la llevas, tu pasión Porque para ellos no era nada más no era un trabajo era uh -huh. como Su pasión era por, literal por lo que vivían Se despertaban uh -huh. para hacer Magia, para hacer el truco ¿no? Y también cuando ya llegan como a a ese nivel en que ya están tan metidos los dos eh, que ya no pueden retroceder pues es como a qué extremo llegan
1: entonces to todo empieza muy bien y se los digo termina como un, un cuento de de Lovecraft
0: ¿no? sí, la ¿no? verdad es que es como empieza muy normal entre comillas porque pues es okay, son ilusionistas, son magos uh -huh. pero no es la magia fantástica ¿no? eh, digamos exactamente, Potter, sí. sino magia de la que existe en este realidad, ¿no? Con uh -huh. cartas, con monedas, etcétera, que al final dices, bueno, tiene alguna explicación, y de repente ya se va transformando como en todo esto que dices, hum, mm, espera.
1: Sí, que ya entra en la ciencia ficción. La
0: ciencia ficción. Entonces, definitivamente, buen, muy buen trabajo, ¿no? De, de sí, Christian yeah. Bell, porque tiene que este, pues interpretar dos papeles ahí distintos muy, muy, muy fuertes, ¿no? Exacto. O pareciera que Christian no pero sí tienen como matices, y que sí. allí puedes lograr verlos a través de su actuación. ¿no? Entonces, muy buena película.
1: Sí, la verdad es que si no la han visto, véanla y si ya pasó algún tiempo, <risa> vuélvanla a ver.
0: Sí, sí, está muy fresca y es igual no les va a causar tanta ilusión, no, no es nee", como que podría prescindir de verla de nuevo, pero igual si llevan un muy buen rato sin verla, podría hacer que, que encuentren algún detallito por ahí que les sea interesante. ¿no?
1: Sí. Y pues bueno, vamos con algo de de prestige
0: y regresamos aquí en Selo soundtrack de The Prestige,
1: el gran, truco. el gran truco. Y ahora nos movemos nuevamente con la damisela Charleston.
0: Y ahora vamos a ver algo eh, pues de lo más reciente que tiene, que es esta película llamada Atomic Blonde, eh, Atómica, le pusimos
1: eh, o sea, en, Latinoamérica. en
0: Latinoamérica. en donde interpreta eh, a un espía. Un espía y que además, bueno, el, el, la historia está basada en el cómic, no en, un, en una novela gráfica, mejor dicho. Entonces también por eso como esa dinámica dinámica esa, esa cinematografía ¿no? estética también es así no puedes ver como ciertos uh -huh. cortes de cámara que son como lo que hacen más comúnmente en el universo Marvel por ejemplo etcétera que pareciera como
1: sí, y también limita. el color no también tiene un, un excelente juego de color
0: sí yo también o sea, creo que está muy bien lograda a mí en lo particular me gustó mucho eh, una de las cosas que me gusta es eh, como es muy realista no es el Clásico filme de espías Que de hecho por ahí creo que la tocamos Sí, la tocamos, muy breve, sí, también, la tocamos
1: ¿no? brevemente En, en, en el, el cine de, espía. de espías Ajá.
0: Entonces de repente es como eso de, de que no Son tan realistas, ¿no? Como digamos Bond, etc. Bueno, ya hablamos de eso en, en ese episodio Ajá. Pero bueno, no son tan realistas <risa> eh, Y en esta sí, sí puedes ver como Pues que Le pegan, y sí, es como, sí le hacen daño ¿no? O Así sea, ves como el daño que puede sufrir El cuerpo humano cuando sufre Un, un trauma por golpe, por caída Por de bala, y además de eso no se queda ahí, o sea, no se queda solamente como el realismo de la acción sino también nos eh, introduce como toda esta estrategia ¿no? de, de los espías que al final son los sí. gobiernos los que utilizan espías para poder
1: poder acceder a cierta información
0: sí, o, o controlar ciertas cosas, entonces uh -huh. en este caso es, es eso ¿no? y
1: este, este personaje a mí me gusta porque como que saca a Charlize Theron de, de su zona de confort, ¿no? No es el típico personaje que, que la ponen, digo, es una mujer fuerte, pero en el contexto, o sea...
0: Sí, o sea, tuvo, le, le mandó mucho y Ajá. se ve que, o sea, que estuvo haciendo como mucha preparación también física eh, como para, pues, poder entrar más en papel, lo que hablábamos, ¿no? Entrar en el sí. papel realmente a hacer lo suyo y también que se da pues, esa... Diríamos en México curiosidad, ¿no? Que es de que aguanta cualquier cosa ¿sí? ¿No?
1: Y hablando de que esta adaptación sí fue buena Porque tuvo otra ahí que es la de Ion Flux Que también se basa en unas series en
0: una serie que, que era de MTV Por ahí después Ajá. hicieron toda una serie de animaciones Hicieron la adaptación, ¿no? Hacia la película y si no, no fue... O sea, sí. No a muchos fans no les gustó, sí, no, no fue no, tan no, bien no. recibida.
1: Y sí, técnicamente ahí entró para pagar la renta. De sí,
0: sí, <ríe> <la vida. ríe> modo todos tienen que hacer de repente eso, ¿no? Eh, ya lo habíamos dicho de, de algunos sí. otros actores, <ríe> actrices, pues ella no es la excepción. Eh, y también ha hecho por ahí, otras cosas también que a lo mejor no son tan buenas, sí. pero el, el caso de la Atómica eh, está como también muy bien contada, respeta como el dinamismo de la novela gráfica, pero también introduce como la parte cinematográfica, no las secuencias. Como os digo, de acción, de repente... Se están muy
1: bien no son... llevadas.
0: Y también aparte de la atención de las partes que no son de acción. O sea, no se vuelve como algo tedioso, sino, ¿sabes? Siempre tienes como muy consciente cuál es el objetivo de todos los personajes. Uh -huh. Y por qué están como haciendo las cosas. Por ahí hay alguno que de repente dudas, pero volvemos al tema de los espías, ¿no? Pues es un... es
1: parte, de parte de la trama. De
0: la trama, de la intriga. Entonces, definitivamente muy buena. Eh, por ahí pasó un poquito, no desapercibida, pero sí como que fue un poco...
1: Sí, bacala, porque salió junto con una de Angelina Jolie, que era el agente Salta Sí, salieron casi casi, al, casi a, la par, ¿no? a la par. Y pues este, el aparato mercado, de mercadotecnia y de distribución le dio prioridad a Angelina Jolie, que a Charlene Stern.
0: Entonces, pues, libros puede que a lo mejor no lo hayan visto, o que le hayan visto muy brevemente el póster, y no lo hayan visto la película, se los recomiendo. ¿Sí? No, este, es muy, muy buena. Si te gusta si pierdes, definitivamente... Les va a y además el soundtrack. ¿no? El soundtrack,
1: ¿no? yo creo que es lo más rescatable de la película. La verdad, es, ahí sí le, le metieron y es muy, muy bueno.
0: Y ayuda completamente a meterte también a, a ese mundo ¿no? que, que generan desde la novela gráfica y lo llevan al cine.
1: Exactamente. Entonces, vamos ahora con algo de Atomic Blonde.
0: Y regresamos.
1: con yo creo que una de las mejores actuaciones de Christian Bale, de hecho ganó el Oscar como mejor actor de soporte por esta película que es The Fighter o El Peleador, aquí le pusieron en Latinoamérica donde vemos la historia de dos hermanos o medios hermanos que se dedican al boxeo y el hermano mayor que es justamente Christian Bale es un adicto al, al crack, entonces su carrera nunca despega. Des, despega. Sí,
0: pues al final le, empieza a afectarle, ¿no? bueno, empieza, empieza como a tener estos temas de adicción. Y,
1: pues, no. y este, pues está la oportunidad con su hermano de que llegue a ser un, un gran luchador, entonces vemos este este estirar y aflojar de justamente entre hermanos y sobre todo la, la batalla personal que tiene cada uno de los hermanos con su contexto. Y en el caso de Christian Bale, pues ver esta onda de que, bueno, pues sí soy egoísta, pero tengo mis adicciones, tengo todos estos defectos, pero aún así tengo que ver y ser el mejor ejemplo y sacar lo mejor para mi hermano.
0: Sí, para que, digamos, tenga eh, una oportunidad de hacer ese soporte in, pues, uh -huh. indirecto. Sí, indirecto, sí, sí, sí.
1: Eh,
0: digamos, no que no lo pudiera hacer, ¿no? Su uh -huh. hermano menor, sino que obviamente si ve que su hermano sale adelante y que está ahí, la acompaña y no está mal ¿no? porque pues, las drogas pueden llegar a, a impactar todas las partes de, de la vida de una persona pues obviamente verlo ahí es muy sí. distinto, entonces tiene como ese quiero hacerlo por él ¿no? y a la vez también pues, lo que, eso lo saca ¿no? Digamos, sí. de ese
1: contexto y este, pongo esta película porque sí es un, un parte de aguas en su carrera porque de aquí viene de hacer este Batman entonces anterior Anteriormente, pues había hecho al, al personaje icónico de, de DC, ¿No? al caballero de la noche. Entonces, sí sí se agarró algo que, que rompía con, con eso, ¿no? Y a, y a pesar de que él comentó en algún momento que le gustó interpretar eso, no quería encasillarse.
0: Claro, que lo encasillara, ¿no? O, o que lo encasillara, ¿no? que lo encasilla pasa, ajá. Ya hemos hablado de eso como con ¿no? Sí. no es que ese es tu papel es, es tu bueno tu tipo de error sí 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 y ahí te quedas y él dijo no o sea me encanta me encantó hacer Batman no me, o sea, me, me por lo que me demandó por todo lo que tuvo que hacer no solo físicamente sino también sí. lo de cambiar su, su habla y sí. todo pero quería hacer algo totalmente distinto en ese sentido.
1: sí entonces aquí vuelve a jugar con su peso y este y no, y nos meten al mundo de de los peleadores este, de peso welter, de los boxeadores. Entonces nos lleva a un barrio norteamericano de, de escasos recursos, en los cuales a veces uno tiene que hacer cosas para sobresalir.
0: Para salir adelante y, o incluso para
1: sobrevivir. Exactamente. ¿no?
0: Y bueno, al final es eh, lo, que, lo que decíamos de ambos, ¿no? de estos dos uh -huh. actores cómo pueden llegar a ser tan diversos en sus papeles y comprometerse tanto y, y que de repente eso, ¿no? En esta película, por ejemplo, le, le valió el, el Oscar, ¿no? A lo mejor no es como de él, mejor actor, sino el mejor sí. actor de soporte, pero al final es una
1: estatuilla, ¿no? Sí, exacto. Y, <risa> y que, es que es no cualquiera gana.
0: Que no cualquiera gana, exacto. Entonces, en este caso, pues, él, él lo hizo y, pues, sí, es una, una buena actuación, ¿no? sí. Porque y... también sale Mark Wahlberg.
1: Ajá, ¿verdad? exactamente, es él. El... Pues, lo conocemos simplemente con uh -huh. el ter, ¿no?
0: El, sí. El del osito, creo que es como lo que más, eh, más ha,
1: ha sonado de él. De él. Uh -huh. Esa y la de Hermanos, que también ya es bastante, ya tiene sus años esa película.
0: Uh -huh. Pero igual es eh, bastante buena y también ahí sale. Pero bueno, uh -huh. es hora de nuestro corte musical.
1: Y regresamos ya para cerrar con las recomendaciones a esto que es Celuloide Haciendo este programa nos dimos cuenta De que este, Ambos actores Tienen producciones Que están por salir Para cerrar este, este año Entonces de mi parte yo Esperen a que salga Y se las recomiendo Se ve que el, el trailer promete mucho Y es este Con justamente Ah se me fue Bueno es Ford versus Ferrari entonces es este es el tráiler se ve bastante bueno y nos nos habla acerca de las carreras de autos no y de cómo van van a inventar o a desarrollar un un nuevo motor un nuevo estilo de coche que derrotara a los italianos
0: y que al final es como en este mundo no o sea no no es de ahorita sino está ubicada en, sí, en, en los... la otra época no en el sí. anterior y, este, y pues toda esa carrera que siempre existió entre las... Eh, entre compañías. las ingenierías
1: Ajá, Ajá. Entre, entre ver quién Desarrolla mejor tecnología
0: Y que, y que siempre fue o, o por eso nacieron las carreras eh, Como las conocemos, ¿no? De, uh -huh. el automovilismo, porque es decir No solo lo demuestro en el diseño Elegante o lo que sea, y el motor sino el motor lo voy a poner en un coche de carreras Y compite contra las otras compañías A ver si es cierto, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, también entra la parte de los de Conductores, ¿no? De los pilotos Pero bueno, ese está ambientado ahí Sale en noviembre, justamente. Sí,
1: ya para este, este mes que entra.
0: Y en el, el caso de Charlize Theron también tiene una producción que se llama Bombshell Y bueno, ahí es interesante porque sale con, eh, con Margot Robbie y, y Nicole,
1: Kidman. Nicole Kidman.
0: Entonces, eh, imagínense, ¿no? Ajá, Demasi
1: <risa> Ajá de demasiado cabello dorado. <risa> <risa> Pero Exacto. Y bueno, que tiene sentido, pues, Bombshell es sí, sí, en sí. Estados
0: Unidos como eso, ¿no? Como esa, eh, mujer totalmente despampalante y hermosa Y totalmente sí, rubia ¿no?
1: Y las tres Son este pues muy, muy atractivas, muy, muy, muy bellas sí. ¿no? Físicamente son
0: sí, Y este es bueno Es un, un, este, un drama Es un tipo de drama Entonces eh, Esa sale en diciembre El 20 de diciembre en Estados Unidos Seguramente no tardará mucho en llegar Si uh -huh. es que la, la pasan para acá, porque igual no, no siempre no creo que llegue tal vez, ¿no? Porque creo que el automovilismo uh -huh. sí tiene como más auge en México y en el resto de Latinoamérica, como para que sí la saquen. Pero Bombshell no estoy tan seguro, pero este, pues sí. les confirmamos y en algún momento se los ponemos por ahí en los posts de, de Facebook o de Twitter, ¿no? Si sabemos las fechas de estreno acá en México y Latinoamérica.
1: Sí, pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes. Eh, yo fui Roberto Uribe. Yo fui Alan Mendoza. Esto fue Quédense cerca para esto que es el próximo celuloide.
0: La otra perspectiva.